0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana keberanian dari Nabi Mika dalam mengungkapkan dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin Yerusalem. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita akan segera melihat namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mika Pasal 3, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita tidak akan datang malapetaka menimpa kita perhatikan di sini dikatakan para kepalanya memutuskan hukum karena suap para imamnya memberi pengajaran karena bayaran para nabinya menenung karena uang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pertanyaannya adalah, Apa yang sama-sama mereka miliki? Yang mereka miliki adalah keserakahan atau ketamakan. Itulah pemberhalaan yang sebenarnya yang terburuk, bahkan di zaman berhala sekalipun. Sekarang ini tidak ada berhala yang nampak. Saya harap Anda tidak punya. Hal-hal tahyul menjadi populer dan begitu banyak orang yang mempercayai horoskop atau ilmu tentang perbintangan. Tetapi, kita belum kembali pada dasar pemberhalaan yang muncul pada zaman Mika, akan tetapi ketamakan itu sendiri sebenarnya dikategorikan sebagai pemberhalaan. Kita melihat bagaimana Mika terfokus pada dosa asli bangsa Israel. yaitu pemberhalaan. Dan ketamakan itu sendiri adalah pemberhalaan. Saudaraku, para hakim dikatakan memutuskan hukum oleh karena suap. Para imam dikatakan memberikan pengajaran oleh karena pembayaran. Dan para nabi menenung oleh karena mereka bisa mendapatkan uang. Kita melihat bahwa Mereka semua melakukan tugas tanggung jawab itu demi sesuatu yang bisa menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan Allah atau bahkan orang lain. Mereka bahkan boleh dikatakan tega untuk menginjak-injak orang lain. Dan tuduhan pun dilayangkan terhadap mereka. Dikatakan, Kamu memangsa mereka seperti kanibal karena ketamakan dan cinta uang. Saudara, jika pemimpin bangsa adalah orang-orang jahat, maka orang-orang sipil maupun agama, maka tentu saja tidak ada bentuk pemerintahan apapun yang bisa dijalankan. Inilah sebenarnya pesan Nabi Mika untuk kita. Selanjutnya, Kitab Mika pasal 3 ayat 12 dikatakan, Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Saudaraku, prediksi atau perkiraan untuk mereka adalah akan adanya penghancuran mutlak atas kota Yerusalem Oleh karena dosa-dosa mereka. Yeremia mengutip Mika tentang hal ini. Anda dapat melihat misalnya dalam kitab Yeremia pasal 26 ayat yang ke-18. Sekaligus itu merupakan penegasan dari nubuatan. Kehancuran ini terjadi saat Nebuchadnezzar menghancurkan Yerusalem. Dan di beberapa pasal pertama dari kitab Nehemia, di situ juga diungkapkan tentang betapa pentingnya hal ini. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, ternyata dikatakan semuanya itu sudah musnah. Dan yang tersisa itu hanyalah puing-puing, abu, reruntuhan dan bahkan kehancuran. Membangun kembali kota itu tampaknya menjadi tugas yang sia-sia. Saudaraku, Talmud atau tulisan Yahudi mencatat peristiwa yang terjadi pada saat kehancuran Yerusalem oleh Roma pada tahun 70 Masehi, di mana seorang serdadu Roma bernama Rufus sebenarnya menggali fondasi bait suci dengan mata bajak. Banyak sarjana yang menolak tradisi itu Sekalipun, para sejarawan Yunani bernama Yerome juga mencatatnya. Sama seperti filsuf Maimonides. Secara pribadi, saya menilai tradisi itu sebenarnya cukup akurat. Artinya, baik Nebuchadnezzar ataupun Titus Roma pastinya mampu melakukan hal-hal yang semacam itu. Saudaraku, entah tradisi itu akurat atau tidak. Tetapi sampai sekarang pun kita masih bisa melihat goresan luka Yerusalem terhadap tergenapinya nubuat akurat dari Nabi Mika ini. Selanjutnya kini pembahasan kita akan memasuki kitab Mika pasal yang keempat. Dan dalam pasal ini kita akan melihat mengenai nubuat akhir zaman. Nubuat singkat Mika bisa dibandingkan dengan lamanya satu hari bagi orang Yahudi. Karena apa? Karena nubuatnya diberikan mulai malam sampai pagi. Nubuat itu dibuka oleh pekatnya malam. Ketiga pasal pertama berisikan penghakiman. Dikatakan misalnya dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau? Ini dinyatakan dalam memberitahukan penghakiman yang akan datang atas dosa-dosa masa lampau. Bahkan dalam kesepakatan penghakiman, ada secerca sinar yang berpendar sesaat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita masuk dalam bagian baru, di mana Mika menubuatkan kemuliaan yang akan datang. Kita bisa membacanya dalam pasal 4 dan 5, Di mana dalam bagian ini ada juga penghakiman singkat, tetapi utamanya adalah kemuliaan agung yang sekali-sekali tertutup awan di bawah pancaran mentari yang cemerlang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Mika pasal yang keempat ini yang mencatat demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini merupakan bagian kitab suci yang mengagumkan dan mungkin bagi Anda sudah tidak asing lagi. Mengapa? Karena memang mirip dengan kitab Yesaya pasal yang kedua. Mika memang hidupnya itu sejaman dengan Yesaya. Dan selama bertahun-tahun, para sarjana berusaha menentukan apakah Mika itu meniru Yesaya. Ataukah sebaliknya Yesaya yang meniru Mika. Tetapi saudaraku sejujurnya saya merasa debat semacam itu hanyalah buang-buang waktu. Untuk apa dilakukan? Itu tidak perlu dilakukan. Mengapa? Karena biar bagaimanapun tidak seorang pun yang memiliki jawabannya. Saya pun melihatnya demikian. Karena roh kudus adalah penulis kitab, maka dia bisa mengatakan yang sama terhadap Yesaya dan Mika Dan mengapa dia melakukannya dua kali, itu semata-mata hanya karena penekanan akan pentingnya pesan itu. Sebab itulah kita harus mempelajari bagian ini dengan sangat seksama. Saudaraku, perhatikan pasal empat yang dibuka dengan kata penghubung tetapi. Ini yang bertentangan dengan pasal tiga ayat yang terakhir. Dimana dikatakan, sebab itu... Oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Selanjutnya dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Anda lihat, di sini Mika berpindah, Dari kehancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar dan oleh Titus Roma, dan dari semua kehancuran lainnya ke hari-hari terakhirnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab perjanjian lama, frase atau kata hari-hari yang terakhir itu merupakan suatu istilah teknis yang mengandung arti yang sangat meyakinkan. Tuhan Yesus menyebutnya sebagai siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi, sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-21, yang kita sebut sebagai masa kesengsaraan besar yang diawali pada hari-hari yang terakhir. Dan setelah kesengsaraan yang terjadi dalam waktu singkat sekitar tujuh tahun, Tuhan Yesus Kristus akan kembali ke bumi dan kedatangannya adalah untuk mengakhiri masa kesengsaraan itu dan dia sendiri yang akan membangun kerajaannya di muka bumi ini. Jadi saudaraku, hari-hari yang terakhir itu sebenarnya mencakup kesengsaraan, mencakup kembalinya Kristus ke bumi dan kerajaan milenial Kristus. Sebab itulah, saudaraku, ketika Mika mengatakan, pada hari-hari yang terakhir, maka sebenarnya itu artinya dia meninggalkan segala hal yang terjadi kala itu, dan dia mulai memandang jauh ke depan. Semakin pekat Israel, maka akan semakin teranglah masa depan yang menjelang, dan sebenarnya hal ini juga terjadi atas kita. Saya mendengar bahwa semakin dalam kita masuk sumur, maka bintang-bintang akan terlihat semakin nampak jelas. Ketika Israel lulu lantak, maka Allah membuka mata mereka sehingga bisa memandangi bintang-bintang cahaya nun jauh di masa yang akan datang. Selanjutnya dikatakan, Gunung Rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Saudaraku, kata gunung yang digunakan secara harfiah sekaligus kiasan di sini. Daniel menggunakannya secara kiasan ketika dia berkata, Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu, menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk maka saudaraku dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga dan perak serta emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas lalu angin menghembusnya Sehingga tidak ada lagi bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi, batu menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 34 sampai dengan 35. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Batu itu melambangkan Kristus yang akan datang. Dikatakan, batu, Menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara, gunung yang dimaksud Daniel tentu saja adalah kerajaan Kristus yang akan didirikan di muka bumi ini. Inilah tafsiran rohaninya. Kita tidak berhak merohanikan sebuah ayat hanya jika ada kekuasaan rohani untuk melakukannya. Dan untuk ayat di atas kita memiliki kuasa itu. Akan tetapi, saya tidak ingin menghilangkan arti harfianya. Mengapa? Karena kota Yerusalem itu memang terletak di atas bukit. Kitab suci tidak hanya menjelaskan hal ini, tetapi juga dituntut untuk memperhatikannya. Saudaraku, Mika membahas tentang Yerusalem, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Kerajaan milenial itu dikatakan akan berpusat di sana. Yerusalem akan menjadi pusat bumi. Dan kemudian dikatakan, Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. saudara kata berduyun-duyun, ini sebenarnya menunjukkan pada suatu keberadaan spontanitas yang keluar dari dasar hati mereka. Sekarang, Selagi saya membuat program ini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke arah yang sebenarnya justru berlawanan. Akan tetapi, saudaraku, tentu saja keadaan dunia ini akan berubah. Dan bisa jadi dunia berubah saat Anda mendengarkan program ini. Tetapi, inti dari semuanya ini adalah nubuat Mika belum digenapi sekarang ini Dan masih belum tergenapi sebelum Mesias datang. Selanjutnya saudaraku, kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang kedua mencatat demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Perhatikan, ayat ini termasuk dalam pasal yang baru dari semua pasal dalam kitab-kitab nubuat yang menjelaskan bahwa kembalinya bangsa Yahudi sekarang ini ke tanah Israel bukan sebuah penggenapan nubuatan. Sedaraku, di zaman kita hidup, Bangsa-bangsa dunia tidak lagi akan berdatangan ke Yerusalem untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan juga tidak akan datang dari Yerusalem saja. Saya bisa memberikan nama-nama misionari Kristen di kota Yerusalem yang asli Yahudi, tetapi akhirnya mereka dianiaya karena memberitakan Kristus dan firman Tuhan. Namun, firman Tuhan memang tidak akan turun dari Yerusalem. Saudaraku, semua sensasionalisme masa kini yang menyatakan bahwa nubuat digenapi di Yerusalem itu sebenarnya hanya menghasilkan bayi-bayi Kristen yang tidak pernah dewasa. Mereka hanya ingin botol susu yang dipanasi dan manis rasanya. Sebab itulah memang menyenangkan sekali saat melihat penggenapan nubuatan yang artinya akhir segalanya sudah dekat. Bahkan ada beberapa pihak yang mulai menentukan tanggal kembalinya Tuhan, yang sebenarnya tidak seorang pun tahu. Sekalipun saya beranggapan bahwa kita semakin mendekati hari akhir, tetapi saya tidak memperoleh informasi dari Tuhan tentang hal itu. Dan tentu saja memang tidak ada firmannya yang menguatkan hal itu. Saya harap para pembicara sensasional yang berkutat dalam hal nubuatan harus membaca semua nubuat yang ada di seluruh kitab suci atau alkitab ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika mereka bersedia melakukannya, pasti sebenarnya mereka bisa memahami kalau nubuatan seperti yang ditunjukkan Mika ini belum digenapi. Firman Tuhan belum keluar dari Yerusalem sekarang ini, bukan? Misalnya, tidak ada lembaga Alkitab yang mencetak Alkitab di Yerusalem dan membagikannya ke ujung bumi. Menyebarkan perjanjian baru dari tempat itu adalah suatu kemustahilan. Firman Tuhan dikatakan tidak akan keluar dari Yerusalem sebagaimana yang dinubuatkan oleh Mika. Dan saudaraku, nubuat-nubuat besar dalam pasal ini akan digenapi pada masa kerajaan milenial ketika Kristus sendiri yang berkuasa di Yerusalem. Dan ketahuilah bahwa akan banyak suku bangsa dunia, baik itu misalnya suku Beijing, Berlin, London, Washington, itu akan berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk diajar oleh Kristus sendiri tentang semua jalannya itu. Selanjutnya, saudaraku, kitab Mika pasal 4 ayat 3 mencatat, Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Perhatikan saudaraku di sini dikatakan ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Artinya sekali lagi dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang kembali ke bumi untuk kedua kalinya untuk berkuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan jika bangsa-bangsa dunia ini berselisih dengan Allah Karena arbitrasi Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab suci ini Atau ayat ini khususnya Tidak akan terjadi sebelum dia datang Dan selanjutnya dikatakan Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas Saudara Jika orang-orang ini menempa pedang menjadi mata bajak Artinya adalah Mereka sebenarnya mempunyai alat yang lebih besar untuk saling memukul kepala. Jika mereka mengubah pedang menjadi mata bajak, fungsinya bukanlah untuk menangkap ikan, melainkan untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lain, khususnya tentu saja yang lebih lemah ketimbang mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud ayat ini bisa bangsa mana saja. Mengapa? Karena di luar sana semua bangsa itu saling menjatuhkan dan kesepakatan yang dicapai hanya sedikit sekali. Semuanya ini tidak akan tergenapi sebelum Kristus datang. Dan selanjutnya dikatakan, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jelas sekali kalau kita belum masuk dalam semuanya ini. Sebelum Raja Damai berkuasa. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena dia memang belum memerintah sekarang ini, maka kita pun belum mengasah pedang menjadi mata bajak. Kita harus menahan diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belum saatnya untuk melucuti senjata. Tentu saja semua orang yang menghendaki kedamaian ingin melihat alat-alat perang kita disimpan kembali dan pajak kita diubah menjadi bentuk lain. Tetapi, selama kita masih hidup di dunia yang luas dan jahat ini, bukan apa yang dipercayai, melainkan apa yang dihadapi yang penting. Maka, kita harus diperlengkapi. Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Injil Lukas 11 ayat 21, dikatakan, Seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Apakah seseorang memang harus memberikan pipi satunya? Anda harus membaca khotbah di bukit untuk memahami arti memberikan pipi satunya. Dan ingat bahwa Sang Raja yang mengatakannya, dan dia merujuk pada masa pemerintahannya atas bumi. Dan saudara ketika dia berkuasa, Kita bisa menyingkirkan segala macam pelindung. Kita bahkan bisa membuang kunci dari pintu, tetapi sebelumnya saya tidak harus mengunci pintu. Tetapi juga saya mempunyai kunci ganda. Kita hidup dalam dunia yang semacam itu. Nubuat-nubuat yang Mika berikan tidak hanya untuk masa kini, melainkan pada hari-hari yang terakhir. Dan kita akan masukkan dalam teks yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah, di mana Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, Biarlah Tuhan tetap menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga hari lepas hari mereka juga boleh tetap merasakan kasih setia, pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.